0: Bienvenidos a la reflexión de la Palabra de Dios, la Palabra que renueva. Nos dejamos iluminar para comenzar esta semana, ya la última semana del mes de octubre de este año 2020. Increíble, qué rápido pasa el tiempo, definitivamente. Vamos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, leemos del versículo 10 al 17, este pasaje muy peculiar y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar hoy. Te pido, en favor, en el nombre de Jesús, que abras tu corazón, abras tus ojos, abras tu mente, porque muy probablemente el Señor quiere que desarmemos un poco las estructuras normales con las que nos hemos acostumbrado a vivir. Vamos a dejarnos iluminar y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu que la tenía enferma. Y estaba tan encorvada que no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús la vio y la llamó. Luego le dijo, «Mujer, quedas libre de tu mal», y le impuso las manos. Al instante se enderezó y se puso a alabar a Dios. Pero el presidente de la sinagoga se enojó porque Jesús había hecho esta curación en día sábado. Y dijo a la gente, hay seis días en los que pueden trabajar. Vengan pues en esos días para que lo sanen, pero no en día sábado. El Señor le replicó, ustedes son unos falsos. ¿Acaso no desatan del pesebre a su güey? O a su burro en día sábado para llevarlo a la fuente esta es hija de Abraham y Satanás la mantenía atada desde hace 18 años no se le debía desatar precisamente en día sábado mientras Jesús hablaba sus adversarios se sentían avergonzados en cambio la gente celebraba por las muchas maravillas que le veían hacer palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es increíble darnos cuenta cuando Jesús se comporta de una determinada manera en la que a sus rivales podríamos decir de alguna manera, aquellos que estaban pendientes de la vida de Jesús simple y sencillamente para ver en qué se equivocaba o para ver qué ley transgredía o para ver si en algún momento blasfemaba contra la ley, eran fariseos, eran los maestros de la ley. En este caso el que sale a la palestra es un, es un jefe de la sinagoga, aquí en esta versión le dice el, el presidente de la sinagoga cuando se ven alterados con algo, o se les altera algo que consideraban que era la manera adecuada como se debe de hacer, cómo es increíble la ceguera, es impresionante la dureza del corazón, aunque esto comprometa la vida de otra persona. Era una mujer, una mujer, que estaba en la sinagoga. Estaba en la sinagoga. A ver, partamos de eso. ¿Qué se hace en la sinagoga? ¿Qué es la sinagoga? La sinagoga eran los lugares donde los judíos se reunían para hacer sus oraciones, salmos, sus bendiciones y tenían de alguna manera una liturgia que seguían y leían lo que tenían en el momento de escritura, de Torá principalmente, pero se reunían para eso precisamente. Con todas sus clasificaciones, es decir, principalmente los hombres, las mujeres no podían hablar, los que estaban tenían algunos defectos físicos, tenían que estar relegados al margen. ¿Por qué? Porque de acuerdo al este... este mundo que les rodeaba. Ellos consideraban, los judíos, que las personas que tenían un mal físico eran personas que eh, tenían un pecado o sus familias habían pecado. Entonces, eh, el pecado los había cargado y los, los, los tenía sometidos de esa manera. Para el mundo helenístico, que es el que de alguna manera... Eh, eh, que está influenciado en el Evangelio de San Lucas, eh, las enfermedades y sobre todo las enfermedades que ha hacían eh, eh, deformidades físicas eran atribuidas a demonios o a posesiones demoníacas. Por eso es que vemos acá esta, do, esta, esta dualidad de pensamiento. Una, eh, esta mujer, seguramente judía, eh, porque estaba judía practicante porque estaba llegando a la, a la sinagoga tenía un doble defecto para los judíos era mujer y en segundo lugar estaba con una, un, un defecto físico que la hacía ser pecadora, impura y verse menos que los demás y de acuerdo al pensamiento judío, de acuerdo al, perdón, al pensamiento pagano eh, helenístico era una mujer que estaba poseída por un espíritu, por un demonio como fuera, como fuera, esta mujer es una mujer tremendamente necesitada. Pero examinemos, por favor, hermanos, les pido que en un momento examinemos el comportamiento de este presidente de la sinagoga. Se indigna por la actuación de Jesús. ¿Por qué se indigna? A ver, yo les, les, les invito a ustedes a que, a que piensen un momento. ¿Por qué se indigna? Incluso vean ustedes la falta de hombría de este tipo. <ríe> Yo lo puedo decir así, falta de hombría. No encaró a Jesús. Como otros, por ejemplo, otros fariseos, otros maestros de la ley, que se encaran a Jesús. No encaró a Jesús. Hizo, hizo una acusación eh, generalizada. Eh, prácticamente aprovechó los avisos y dijo, a ver, a ver, a ver. Ahí, eh, dijo toda la gente, hay seis días en los que pueden trabajar por favor vengan los días en los que en esos días para que lo sanen como que había sanadores para todos los días ¿verdad? entonces es ridículo es absurdo es ridículo la postura de este hombre no pudo encarar a Jesús en cambio Jesús sí lo encaró a él le dijo ustedes son unos falsos hipócritas porque están Ragándose las vestiduras, porque supuestamente se ha transgredido la ley y la ley misma lo facultaba para tratar a los abrocomías, animales. Si un animal se había caído en un pozo, tenían, la ley les permitía sacarlo del pozo. Si un animal necesitaba ir a beber agua, lo podían sacar. Aunque la ley decía que no había que trabajar. Si hay un trato así para animales. O sea que esta mujer, que aparte era mujer, encorvada, enferma, creyéndola pecadora, endemoniada. Ni siquiera para ello llegaba a ser como un animal. Ni siquiera tenía los derechos de un animal. Por eso la postura de Jesús es durísima con él. Y miren ustedes, miren ustedes examinen un poquito más allá porque no solo para el presidente de la sinagoga sino para todos alrededor de Jesús ¿Quién era esta mujer? ¿Qué significaba esta mujer? Hermanos, qué tristeza esa mujer esa mujer era un adorno más de la sinagoga qué feo decir eso, ¿no? qué duro era un adorno más. Ya se habían acostumbrado. Voy a simular una plática entre dos que iban a la sinagoga. ¿Y fuiste este sábado a la sinagoga? Ah, sí. Ay, yo no pude ir. Ah, sí. Eh, y ahí estaba la, la señora encorvada. Sí, sí, ahí estaba. Es como decir cualquier cosa. Qué triste. Es un, es un adorno más. Ahora, todavía me entristece más el corazón... Se me hace pero nudo el corazón en este momento. Porque yo digo, nosotros, nosotros en iglesia, nos comportamos igual, hermano, igual. Aquí no hay tales de que, eh, ¡ay, qué bárbaros estos judíos en la sinagoga! Somos iguales. Para los que no han ido, pero... Bueno, tal vez alguna vez han ido, pero uno llega a ciertas iglesias. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Va usted a la, a la parroquia María Osciladora, conocida como Don Rua. Usted va entrando en la escalinata del atrio. Y no es cierto que siempre hay gente ahí pidiendo. Siempre está la misma persona. Y usted llega 10 años después y está la misma persona pidiendo ahí. Una está en silla de ruedas, otra está en la entrada. Están pidiendo todo el tiempo. Son parte del adorno, ¿no creen? Son parte, es como un muro más, es como el, la pequeña, el pequeño busto que hay de Miguel Rúa ahí. Ya lo vemos igual. Ya lo vemos igual. O sea, es parte del folclore como ver al Señor de las minutas, o ver al que vende al que vende tostadas ahí. Me dan igual. Qué tremendo, qué tremendo, ¿Qué, qué dolor, qué impotencia siento en este momento. Porque así nos comportamos, hermanos. Así nos comportamos. Esta mujer que tenía 18 años, y lo digo reiteradamente, 18 años de su vida había estado torturada. Ya, pues si hoy podemos entender de que era una enfermedad de la columna vertebral, una escoliosis, quién sabe, o una osteoporosis profunda, Metida, que le había encorvado Una persona encorvada No respira bien no, o sea, Toda su vida se había alterada hermanos una, una persona con sufrimiento permanente ¿Cómo es posible que al lado mío Al lado suyo pueda haber gente sufriendo Gente que algunas veces No necesita estar encorvada No necesita eh, tener un defecto físico pero que está sufriendo al lado de nosotros y nosotros es, lo consideramos que es parte de un adorno más de la iglesia. ¿No creen ustedes que es algo tremendo? Quedemos por sentado, porque aquí podemos enumerar una cantidad de, de situaciones. Que uno ve en la iglesia, uno ve gente que todo el tiempo anda con el ceño fruncido, todos dan apariencia que andan amargados, enojados, y nosotros no sabemos. ¿Cuál es el peso que esta persona lleva? No sabemos. A esta persona Jesús le dice, esta es hija de Abraham y Satanás la mantenía atada desde hace 18 años. Para Jesús era una persona que estaba gritando por libertad, porque estaba siendo oprimida por Satanás. ¿Cuántas personas al lado nuestro, hermano? ¿Cuántas personas? Al lado de nosotros estarán sufriendo y sufren tal vez en silencio. No dicen nada, no se quejan. O solo se mantienen calladas, apartadas, no se quieren involucrar. No sé, pero esta palabra me ha pegado tan duro a mí, hermanos, pero tan duro. Y espero que pueda mover algo dentro de ti porque necesitamos abrir nuestros ojos y actuar como actuó Jesús ¿qué fue lo que Jesús hizo? para los demás era un adorno para el presidente de la sinagoga era un adorno era una persona más, es parte del folclore ahí está, siempre está ahí ahí está la corbadita ¿eh? 18 años ¿qué fue lo que hizo Jesús? dice que Jesús la vio y la llamó Ah, nadie la tomaba en cuenta nadie la volvía a ver no contaba para nadie. Pero ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús personificando el amor de Dios. La inclusión. La misericordia. La compasión. Jesús la vio y la llamó. Insisto, Jesús la vio cuando ella parecía invisible. Porque nadie la veía, nadie la tomaba en cuenta. Y la llamó. Y luego le dijo, a ver, ¿cuántas, ¿cuántas veces aparece aquí esta mujer pidiendo algo a, a Dios? Pidiéndole algo a Jesús. No le pidió nada. Jesús cuando la vio y la llamó, Jesús lo que estaba viendo era su opresión. Jesús estaba viendo que era una hija de Dios que estaba atada, que era esclava. Vio una necesidad, vio su dolor. Y respondió precisamente frente a esa necesidad y frente a ese dolor. Porque dice que le dijo, ¡Mujer! Un título que quizás ya nadie le decía, quizás ni su propia familia la consideraba una mujer. Y Jesús le dice, ¡Mujer! ¡Quedas libre de tu mal! ¡Qué pues palabras más poderosas! Esta mujer se enderezó y se puso a alabar a Dios... Claro, después está el gesto de la imposición de manos, pero eso es un poco más secundario. El poder y la autoridad la tiene la palabra de Jesús. Mujer, le dijo, quedas libre de tu mal. No hay nada que te ate. No hay nada que te ate. Por eso había profunda admiración de la gente. Y ahora hermano, nosotros. Hermanos, nosotros somos nuevos cristos, ¿o ¿No? Cristiano, eso lo hemos dicho muchísimas veces, pero lo repito. Cristiano quiere decir nuevos Cristos. Nosotros nos vamos convirtiendo en nuevos Cristos. Somos la señal de ahora, de que Jesucristo está vivo, de que el reino de Dios ha llegado. ¿Ah? Vamos a seguir viendo igual a los que nos rodean. Vamos a seguir creyendo que los que están ¿Alrededor de nosotros son parte de la fotografía? ¿O vamos a empezar realmente a comportarnos como Jesús? Hermanos, esta palabra es poderosa. No puedo decir más, no puedo decir más. Me siento tremendamente interpelado por esta palabra. Y le pido a Dios, le pido a Dios ahora, en este momento, que de una vez por todas abra mis ojos para que me enseñe a ver como Él y poder reaccionar, poder tener verdaderas entrañas de misericordia y aprender a amar a los demás y ver la necesidad que otros tienen y no pasar de largo. Espero que lo mismo haga contigo. Esta palabra poderosa que Dios nos ha regalado, porque la palabra de Dios es palabra que renueva.